0: Muy buenas tardes, vamos con las noticias en Radio Torre Pacheco en esta jornada de miércoles 24 de noviembre de 2021. Vamos seguidamente a desarrollar los puntos más importantes de la actualidad del día. Saludos de José Victoria, comenzamos. Se ha llevado a cabo en el Espacio Joven de Torre Pacheco la presentación de las actividades de juventud de Navidad TikTok. En el Espacio Joven de Torpacheco ha estado la concejal de Juventud, Verónica Martínez Marín, quien ha destacado que este año se enviarán los ...las realizaciones al hashtag Navidad en Torre Pacheco... ...simulando una celebración... ...el primer premio costará de 200 euros... ...y el segundo de 100 euros... ...también se podrán escribir vía código QR... ...igualmente habrá una muestra de cortos online... ...del 13 al 19 de diciembre. Bueno,
1: pues nos encontramos esta mañana... ...en el Espacio Joven de Torre Pacheco... ...para presentar la, la campaña... ...que desde la Concejalía de Juventud... ...vamos a realizar estas Navidades... ...una Navidad Joven en, en Torre Pacheco... ...a través de la red social TikTok... Eh, el año pasado ya lo pusimos en marcha y este año hemos querido consolidar este, este concurso, esta, esta campaña, porque a través de las redes sociales los jóvenes de, del municipio de Torrepacheco, con el hashtag eh, Navidad en Torrepacheco, van a poder realizar un vídeo eh, simulando eh, una, celebridad, una celebración, un, un espacio navideño, para que puedan acceder a los premios, a los premios que otorgamos desde la Concejalía de, de Juventud del Ayuntamiento de Torrepacheco. El primer premiado va a ser de 200 euros y el segundo de 100 euros. Por lo que animo a todos los jóvenes del municipio que a través de la red social TikTok, eh, que eh, en los enlaces que, que están eh, a través de las redes sociales de, del Ayuntamiento, incluso a través del código QR que lleven en los carteles, pueden inscribirse a este, a este concurso. Eh, fomentamos la creatividad, eh, la espontaneidad de los jóvenes de, del municipio para que estas navidades pues, también eh, tengan un calor ¿no? navideño y que, que se merece y que pongamos ese, ese toque de alegría y de juventud en estas fiestas eh, navideñas. También vamos a tener una muestra online de cortometrajes a partir del día 13 de, de diciembre hasta el día 19 de diciembre pues para que eh, los jóvenes y todo aquel que pueda ver estos cortometrajes que son muy interesantes, lo puedan visionar a través del de enlace que también vamos a poner a través de, la red de, eh, de las redes sociales. Desde aquí de hacer un llamamiento a todos los jóvenes del municipio que a través de la red, de la red social TikTok, ya sea con un móvil, con, con lo que tengan, no hace falta ser profesionales en esta, en esta materia porque eh, la creatividad no, no entiende de, de límite... y eso es lo que queremos hacer desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco, desde la Concejalía de Juventud. Que tengamos una Navidad joven en Torre Pacheco.
2: Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: Vamos a hablar seguidamente de una iniciativa solidaria que ha tenido la Asociación de Voluntarios de Protección Civil de Torre Pacheco. Vamos a hablar con su coordinador, Antonio Jesús San Martín, de esa iniciativa de la campaña de recogida de juguetes a beneficio de los niños y niñas afectados por el volcán de La Palma. Una iniciativa que comparten también con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torre Pacheco. En primer lugar... Un saludo, Antonia.
3: Hola, muy buenos días, José.
0: Háblanos de cómo surgió esta iniciativa.
3: Bueno, pues esta iniciativa eh, pues partió de los voluntarios de, de la agrupación en, en pro de, de, de los niños que se han quedado sin, sin nada en La Palma. Entonces, pues bueno, pues nos pusimos en marcha. Sí que el tiempo es limitado porque lo queremos hacer antes de final de año. Entonces, pues bueno, pues nos pusimos en contacto con la Concejalía de Juventud, y como y como no, pues le dieron el visto bueno y nos echaron una mano. Y desde la Concejalía de Emergencias, pues también, lo vieron muy bien y, y en ello estamos, en ver si hacemos una buena recogida y, y podemos llevar una gran cantidad de juguetes a, a los niños de La Palma.
0: Y esto es una iniciativa que tiene dos partes, porque no vais allí uh, con las manos vacías, lleváis juguetes, pero también vais a trabajar.
3: Sí, efectivamente, eh, ese es nuestro nuestro lema, el, el ayudar, eh, igual que ayudamos aquí en todo lo que se nos, se nos solicita en el municipio de Pacheco y, y en toda la región, pues creemos que es una forma solidaria de, de colaborar con, con esta gente que, por desgracia, muchísimos de ellos lo están perdiendo todo.
0: Y vais a estar en un municipio muy afectado por el volcán.
3: Sí, vamos a estar en nuevos puestos contacto con Protección Civil, los llenos de Aridane Y bueno, y nos, nos comunicaron que están súper agradecidos de que vayamos a echar una mano. Y bueno, eh, si no pasa nada, queremos ir eh, la primera quincena de, de diciembre, que tenemos el puente por delante y eso. Y esa es nuestra idea.
0: ¿Se conoce ya el número de voluntarios que vais a participar en esa expedición?
3: Bueno, también hay que decir que es una expedición eh, algo complicada, ¿no?, pues por la situación que están viviendo allí, pues bueno, tampoco todo el mundo está disponible y quiere, y quiere viajar allí, pero bueno, nosotros, nuestra idea es subir sobre unos tres o cuatro son los que vamos a viajar.
0: Y nos vamos a centrar ahora en los juguetes, ¿cómo pueden colaborar nuestros oyentes? ¿Qué tipo de juguetes son los que se pueden aportar? ¿Cuándo y dónde?
3: Sí, y los juguetes que se pueden aportar deben de ser nuevos Ya que, pues bueno Es una campaña en la que se piden nuevos y no bélicos Y, y se pueden se pueden depositar de lunes a viernes por las mañanas en el Espacio Joven Y por las tardes en el CAR Y los sábados y los domingos también en el Espacio Joven Por las mañanas vamos a estar de 10 a 1 en el Espacio Joven
0: ¿Hay alguna fecha límite ya para la entrega de juguetes?
3: Sí, la fecha es el lunes 29 de noviembre, puesto que queremos que los juguetes lleguen cuando nosotros estemos en, en La Palma, ¿no? Entonces, pues, el lunes 29, pues, para pre preparar toda la logística en esa semana y poder enviarlo.
0: Pues, eh, la verdad es que estamos todos con vosotros, con la Asociación de Voluntarios de Protección Civil de Torre Pacheco. Recientemente habéis sido con esa medalla del municipio de Torre Pacheco. Y ahora vemos también que vuestra participación y vuestro compromiso también va más allá del término municipal de Torre Pacheco.
3: Sí, eso, eso siempre. Nosotros donde nos solicitan siempre vamos. Y bueno, aquí también ha sido iniciativa nuestra el salir hacia allá para poder, poder ayudar. Pero bueno, que de hecho, una vez que ellos ven que estamos interesados, ellos solicitan nuestra ayuda.
0: Pues Antonio Jesús, el coordinador de la Asociación de Voluntarios de Protección Civil de Torre Pacheco, muchísimas gracias por estar aquí, por esa iniciativa, y vamos a animar a todos nuestros oyentes a que colaboren con esta campaña de recogida de juguetes.
3: Sí, desde Protección Civil Torre Pacheco estamos agradecidos a todos los vecinos que quieran colaborar con nosotros en esta recogida, y también destacar que el colegio Nuestra Señora del Rosario, a través de su directora Begoña, también va a hacer una campaña eh, esta semana, eh, creo que es el día 26, una jornada en la que van a recoger material escolar y ese material también lo vamos a llevar nosotros. Se puso en contacto con nosotros y entonces también lo vamos a acercar nosotros. Entonces, pues bueno, pues animar a todo el pueblo y todo el que quiera colaborar con esta causa.
0: Pues esperamos que esos juguetes puedan llegar, que las condiciones... ...el volcán lo permite... ...podéis llegar a aterrizar allí... ...en esta isla... ...y poder distribuir esos juguetes...
3: Sí, eso esperamos...
2: ...noticias edición mediodía... ...en la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución
0: En la Noticia Agrícola del Día vamos a hablar de las ayudas para el sector de la flor cortada que todavía no han sido ingresadas. Los floricultores no han recibido ni un euro de los 2,6 millones que el Ministerio habría transferido en el mes de diciembre. La semana pasada el Partido Socialista Regional denunciaba que la Consejería de Agricultura llevaba cerca de un mes anunciando un adelanto de las ayudas que el Gobierno de España aprobó en noviembre, por su parte, el Partido Popular hace solo unos días aseguraba que el sector de la flor cortada cobró las ayudas del pasado 21. Sin embargo, decenas de productores que habrían solicitado esos fondos afirman que no han recibido su parte. Otros productores que han preferido no identificarse afirman que habrían recibido la orden de pago, pero no el dinero, por lo que consideran inminente el ingreso efectivo. Ante la polémica política suscitada durante el fin de semana, muchos productores consideran que no quieren entrar en una guerra un poco tonta, que no va a ningún lado. La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia, FECOAN, está analizando la situación y ofrecerá un balance del proceso de estas ayudas esta misma semana.
2: El Ayuntamiento de Torre Pacheco va a celebrar
0: su Pleno Ordinario correspondiente al mes de noviembre, el jueves día 25, a partir de las 19 horas. Momento en el que también conectaremos con el Salón de Plenos para ofrecerles la sesión plenaria completa desde Radio Torre Pacheco. Vamos seguidamente a escuchar la oración que van a hacer los distintos portavoces acerca del orden del día de esta sesión plenaria. Comenzamos con la concejal no adscrita, Mercedes Meroño.
5: Saludos a todos los oyentes de Radio Municipal de Torre Pacheco que nos están escuchando. Jueves tenemos el pleno ordinario del mes de noviembre, como todos los últimos jueves de cada mes. Y bueno, os invito a que podáis acudir en directo, ya que tenemos las puertas abiertas para todos los eh, pachequeros que quieran estar presentes. Y si no, a escucharlo en directo también desde esta cadena de Radio Municipal. En este pleno eh, presento una propuesta para el acondicionamiento de la Plaza de Santiago aquí en Torre Pacheco, y una propuesta también para distintas actuaciones que reclama la Asociación de Vecinos. También llevo otra moción para la resolución de diversas demandas que me transmitieron los vecinos de los infiernos. También llevo dos ruegos. ...un ruego del suelo de la cocina del centro de día de Torre Pacheco... ...para que sea cambiado o modificado... Y, ...y luego también llevo un ruego sobre el vallado del campo de fútbol de los cipreses... Eh, ...entre los distintos puntos que llevamos en este pleno, que en total son 16... ...pues hay otras propuestas de los grupos políticos... Eh, ...tanto de la oposición como del equipo de gobierno... En este Pleno llevamos también una moción sobre seguridad ciudadana que debatiremos allí y, y sois todos bien recibidos. Y llevamos pues varios expedientes eh, para concesión de, de medallas de oro, llevamos también la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y el Día ...universal de la infancia 2021. Sin más agradeceros a todos vuestra atención... ...y, eh, y os espero el jueves para que podáis eh, estar al tanto... ...de todo lo que nuestro municipio
6: se quiera hacer.
0: Ahora es el turno de Paloma Vás Bernal... ...que nos habla acerca del orden del día... ...de este pleno ordinario del mes de noviembre.
6: Brevemente les expongo las tres mociones... ...que mañana llevamos al pleno ordinario que se celebrará a partir de las 7 de la tarde para su debate y aprobación. Llevamos tres mociones, una sobre seguridad ciudadana, otra para exigir fondos COVID al Gobierno de España y otra, una vez más, para pedir la bajada del recibo del consumo de luz que todos estamos abonando de forma desorbitada desde hace varios meses. La moción sobre seguridad ciudadana, hay que decir que ya en febrero de 2020 llevamos una moción en estos términos que provocó que se nos tachara de bueno, ser mentirosos. Concretamente el alcalde se dirigió a esta portavoz diciéndole que era mentira que hubiera tal rebunte en la inseguridad que todos estábamos viviendo en esos momentos. Es verdad que a lo largo de la pandemia, del confinamiento duro, eh, se dice de marzo a junio, y después en los meses posteriores en que se han ido levantando las restricciones sanitarias pues ha habido una apariencia de cierta normalidad o esa es la sensación entre los vecinos de Torre Pacheco pero en estas últimas semanas y meses ha habido un rebunte importante en esta sensación o clima de inseguridad y todos somos conscientes de la cantidad de delitos y de eh, bueno, sorpresas continuamente en los medios y en la vida cotidiana del pueblo motivado por todo tipo de delitos, desde agresiones sexuales, violencia de género, eh, presuntos atentados, atropellos, tráfico de drogas, detenciones de delincuentes internacionales, etc. Está claro que hay una sensación entre los vecinos, que no se puede negar ya por el equipo de gobierno y el propio alcalde, de que estamos inmersos en una situación que se nos escapa de las manos y vemos la inactividad o la carencia de ideas, de objetivos, de medios y, de, y por parte del Gobierno Central y de la propia Alcaldía y su equipo de gobierno para frenar y poner fin o a esta situación. Por eso somos eh, o hemos vivido la movilización de asociaciones de vecinos y hemos participado junto a estas aso asociaciones y vecinos de sus inquietudes y una vez más llevamos una moción planteando medidas que no se tomaron en aquel entonces, en 2020, y que pedimos que se tomen a partir de ahora. Hay que remangarse las mangas y ponerse manos a la obra, aunque sea tarde, pero hay que hacer algo y no solamente quejarse o ponerse en la situación de los vecinos, sino ponerse a gobernar y a paliar los efectos de toda esta delincuencia que eh, campa a sus anchas en nuestro pueblo. Llevamos también la moción, como hemos dicho antes, para exigir que se vuelva a dotar a los municipios de estos fondos COVID porque si continuamos en esta situación de pandemia y siguen habiendo restricciones y sigue, y sigue teniéndose que hacer un, un gasto superior al habitual en materia de sanidad educativa y en, otros, y en materia de higiene y desinfección y por tanto la situación, aunque haya mejorado, realmente es necesario un fondo extraordinario covid ...que el Gobierno de España debería destinar a los municipios... ...y una vez más, como hemos dicho antes, una propuesta... ...para que se consiga la rebaja en los recibos de la factura de la luz.
0: Escuchamos la valoración que nos hace acerca de este pleno ordinario... ...de mes de noviembre, el portavoz adjunto de la formación Vox... ...en Torre Pacheco, Joaquín Navarro.
7: Hola, saludos a todos los oyentes de Radio Municipal Torre Pacheco. Les habla Joaquín Navarro, concejal del Grupo Municipal Vox... ...en el Ayuntamiento de Torre Pacheco. Nuevamente me dirijo a ustedes para hacerles un avance en los asuntos a tratar en el Pleno Municipal correspondiente al mes de agosto. Desde el Grupo Municipal BO presentamos al Pleno para su debate y de aprobación tres mociones. Una de ellas, la primera de ellas, eh, va dirigida a la concesión de la medalla de oro del municipio a la Guardia Civil y Policía Local de Torre Pacheco. Todo ello conforme a lo dispuesto en el reglamento de honores y distinciones de nuestro ayuntamiento. Por otro lado, instamos a la Junta de Gobierno a que presenten unos presupuestos del año 2022 ya. El reglamento nos indica que antes del día 15 de octubre de cada ejercicio han de presentarse para a los diferentes grupos políticos los borradores del presupuesto, y en este caso del presupuesto del año 2022, para su aprobación y debate antes de, eh, que se inicie el ejercicio. Pues bien, nosotros eh, este año pues tuvimos que presentar una enmienda a la totalidad en el mes de febrero, que correspondía a los presupuestos de, del año 2021, cuando ya llegábamos dos, años, eh, dos meses perdón, eh, trabajando y además veníamos con, trabajando con un presupuesto eh, prorrogado desde el año 2018. Por lo tanto, no queremos dar lugar a lo mismo y e instamos a la, a la Junta de Gobierno a que se cumpla con lo dispuesto en el reglamento y nos, nos presenten los unos presupuestos sin más dilación ya mismo. Además, eh, llevamos una moción en la cual eh, queremos dar cabida eh, a todas aquellas personas con algún tipo de discapacidad auditiva, sordas, o personas sordociegas, de forma que, eh, dando, o sea, que cumpliendo con lo dispuesto en, lo, en los reglamentos pues puedan participar y conocer de lo que se trata en los diferentes plenos de este ayuntamiento. Por lo tanto, instamos a que los mismos, los plenos de nuestro ayuntamiento, así como otros actos oficiales, sean retransmitidos mediante algún sistema o que cuenten con un intérprete de lenguaje de signo o se... Eh, ...instale algunos sistemas de traducción simultánea... ...que permitan la inclusión y participación de las personas sordas... ...con discapacidad auditiva y sordociegas... ...en los plenos de nuestro ayuntamiento. Por otro lado, eh, vamos a tratar otro asunto de gran relevancia... ...como es eh, lo que nos presenta el concejal de Haciendas... Eh, ...el, el señor López... ...en el cual nos traen a este pleno, como no... ...dos reparos de intervención por eh, créditos insuficientes... Uno de ellos por valor de 13.000 euros y otro por valor de 53.000 euros, creo recordar, sí, 51.000 euros, perdón, eh, dado que bueno pues no se han presupuestado eh, correctamente, se han quedado sin crédito en el mismo, y hay una serie de reparos que, bueno pues gustosamente, vamos a debatir el motivo de los mismos. Eh, sin más, pues bueno comentar que también trataremos otros eh, asuntos y otras... Eh, mociones que presentan el resto de, de grupos de, de la oposición o equipo de gobierno, como es la aprobación inicial del reglamento de utilización y funcionamiento de espacios jóvenes o el acondicionamiento de la Plaza Santiago o demandas diversas de los vecinos de los infiernos, etcétera. Bueno, pues eh, nuevamente eh, trasladarles nuestro firme compromiso con todos y cada uno de ustedes de que seguiremos trabajando por nuestro municipio y sin nada más, gracias por su atención.
0: ...ahora escuchamos la evaluación acerca del orden del día... ...que nos hace el portavoz del Partido Socialista... ...en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, Carlos López.
8: Se celebra el pleno ordinario correspondiente... ...a este mes de, de noviembre... ...un pleno en el que hay 16 puntos... ...que es decir, va a ser un pleno largo... ...recuperamos esta, esta energía... Eh, ...también en el debate... ...y en la presentación de diferentes propuestas... Eh, ...y un pleno que cuenta también con propuestas... ...pues bueno, yo creo que muy interesantes... ...por parte de, del equipo de gobierno... ...una de ellas el concejal de emergencia pues nos presenta una propuesta para solicitar a la comunidad autónoma que ponga un destacamiento de bomberos en nuestro municipio es muy importante lo hemos visto con los últimos incendios como pues, bueno eh, es importantísimo tener esa prontitud somos el municipio más grande de la comarca somos eh, eh, junto a, a, a san javier en este caso el municipio con mayor número de habitantes además con mayor extensión y por tanto parece razonable que una parte del consorcio de bomberos se sitúe aquí en nuestro municipio para poder dar servicio a nosotros y en un momento pues también pues al resto de, de municipios ¿no? eh, Se conmemora también el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres... ...el 25 de noviembre a través de una moción que esperemos bueno... ...que sea una declaración eh, conjunta, no se ha sumado la ultraderecha... ...que como siempre pues viene poniendo piedra en el camino... ...y negando una realidad tan dura como esta violencia, eh, como esta violencia machista ¿no? Vamos a llevar, por estar a la concejalía de Hacienda, en el ámbito también económico, pues una serie de levantamientos de reparos con el objetivo de que vayamos también poco a poco eh, solucionando, terminando de solucionar el... ...el asunto, este asunto... ...y un pleno que yo creo que va a ser de largo y, con, y bastante, bastante fructífero ¿no?... Eh, ...hay que... yo creo que es importante de dos cosas ¿no?... ...primero que hay un debate sereno... ...el último pleno vimos como la oposición pues se levantó y abandonó el pleno... ...cosa que no entendemos desde el grupo socialista... ...que nunca haríamos desde luego los socialistas... ...porque creemos que el debate y el pleno que la máxima representa de la voluntad popular... No puede, eh, ...no puede ser abandonado por ningún representante público... ...y por tanto lo que animamos a todos los grupos es desde la ...aquellos grupos moderados, claro, desde la moderación... ...desde eh, el sano debate, la, la, la sana pues, competencia de ideas... ...podamos seguir aportando eh, para que Torpacheco mejore... ...porque vemos también algunas mociones que yo creo que tienen... ...una utilización torticera de temas que nos preocupan... ...a todos los ciudadanos como es la seguridad, ¿no? Y hablo también de esa moción del Partido Popular... ...que eh, parece pues que quiere sacar rédito político... ...como siempre de todas las situaciones que tiene nuestro municipio... ...nosotros desde luego no vamos a estar en esa, en esa encrucijada... ...porque creemos que hay cosas que están por encima... Eh, de la política y una de ellas desde luego es la seguridad de nuestros vecinos, que es un problema que nos preocupa a todos y a los socialistas, por supuesto, eh, como al que más.
0: Por último, escuchamos la evaluación que hace por parte del Partido Independiente de Torre Pacheco, Antonio León Garre.
4: Un saludo a todos los oyentes de Radio Municipal e invitarles a que escuchen este próximo Pleno Ordinario del mes de noviembre que lleva bastantes puntos en el orden del día y que queremos destacar algunos de ellos, como por ejemplo ese segundo punto en el que se solicita al Congreso de los Diputados la reforma del artículo 49 de la Constitución Española. Una propuesta en principio que era del Grupo Independiente pero que queda abierta a todos los grupos eh, políticos municipales de este Ayuntamiento en el que eh, queremos que se cambie el término el término minus válido por discapacitado este artículo 49 que recoge pues a esas eh, los derechos de esas personas que tienen capacidades distintas eh, utiliza un término que entendemos que a día de hoy pues no es el adecuado el término minus válido pero sin embargo el término discapacitado pues sí se adecua más pues a la actual mentalidad y ahora mismo pues eh, todos queremos la integración plena de estas personas con distintas capacidades y pasamos también por, por, por denominarlas como, como debe ser esa, esa, ese trámite de modificación está en marcha en el Congreso de los Diputados y queremos pues, que siga adelante y además es una petición de nuestras propias asociaciones del municipio que nos han pedido eh, personalmente que apoyemos desde el Ayuntamiento que esa reforma se lleve lo antes posible. También estamos en, en momentos de, de conmemorar el 25 en el Diente Nacional contra la violencia hacia las mujeres y esa moción conjunta de todos los grupos pues, pues también trata de visibilizar ese problema, de intentar mentalizar también, sobre todo trabajar en las edades más jóvenes, trabajar en la educación, pues para que ese problema de violencia de género lo antes posible, pues se vaya subsanando. Ahora mismo eh, se está atendiendo a todas esas mujeres víctimas de esta, de esta violencia, bien a través de la Guardia Civil, bien también a través de nuestro Departamento de Violencia de Género, pero es necesario que, que toda la sociedad se mentalice para que, como digo, pues esta, esta lacra, este problema de la sociedad, que cada vez, eh, aunque parezca que va más, eh, realmente lo que se hace es visibilizar más. Las mujeres eh, cada día denuncian más y por ello es posible que cada día pues, se actúe más en su, en su labor de ayuda. También queremos conmemorar el Día Universal de la Infancia 2021 y por ello el Concejal de Educación pues, también ha preparado una moción para que se unan el resto de grupos políticos. El, el propio Concejal de Educación nos va a proponer en este Pleno la aprobación inicial del reglamento de utilización y funcionamiento de los espacios jóvenes del municipio de Torrepacheco. Espacios jóvenes que están eh, funcionando, pero que sobre todo el espacio joven de Torre Pacheco, que se quiere ya poner en marcha pues, ya de forma efectiva. Es la es el antiguo Colegio del Rosario que ha sido rehabilitado, lleva ya un tiempo pues, eh, restaurando ese, ese magnífico espacio que tenemos en el mismo centro de Torrepacheco y que ahora mismo pues, hay una necesidad de nuestros jóvenes en ciertas edades que no encuentran pues unas posibilidades de ocio alternativo de tiempo libre y que van a encontrar en este edificio perfectamente preparado y rehabilitado para ello. Ya se han puesto en marcha, se han, ya se han producido distintas actividades en el patio exterior, también en las aulas pero con, este, con la aprobación de este reglamento pues ya se va a poder regular el que las distintas asociaciones del municipio pues puedan utilizar ese, ese espacio joven que estamos pues, deseando que lo antes posible se ponga en marcha. Como también vamos a apoyar eh, la propuesta del concejal de Emergencias para que Torre Pacheco pueda tener un destacamento permanente de bomberos. Ahora mismo el ayuntamiento está dentro del consorcio de extinción de incendios de la región de Murcia con varios parques de bomberos en distintos puntos de la región. El más cercano que tenemos es el Parque de los Alcáceres, pero consideramos que, que bueno, que la cercanía, que el tener un destacamento en Torrepacheco, pues puede acortar el tiempo de respuesta cuando se produzca un incendio o cualquier actuación que requiera el concurso de los bomberos. Tenemos que felicitar a este Cuerpo de Bomberos por su, por su gran profesionalidad, eh, demostrada pues, en, los, en los muchos actos que han tenido, en las muchas actuaciones que han tenido que intervenir, pero consideramos que un destacamento en Torre Pacheco pues, puede ayudar pues, a que estos profesionales eh, acudan lo antes posible a todo aquello que se les requiera. Eh, por lo tanto, como digo, es un pleno largo e invitamos a todos los oyentes a que puedan escucharlo en directo a través de esta emisora municipal de radio. La comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo.
0: El tiempo previsto para hoy miércoles 24 de noviembre en la región de Murcia es de Cielos nubosos, ...sin descartar chubascos ocasionales en el altiplano a primeras horas... ...los cuales serán de forma de nieve en cotas superiores a los 800 y 900 metros. Temperaturas en descenso, máximas de 14 grados en la capital de la región... ...en el mar menor máxima de 16 grados con mínimas de 6 grados... ...y en el campo de Cartagena máxima de 16 grados con mínimas de 9 grados.
2: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario por la sostenibilidad... Y el respeto al medio ambiente.
0: Y así acabamos este espacio informativo de edición mediodía de noticias. La próxima cita con los servicios informativos locales será a las 20-30 horas con edición de tarde. Recuerden que a continuación viene toda la información regional que nos traen los servicios informativos de Radio Nacional de España. Tendrán más información de todo lo que ocurre en el municipio de Torrepacheco a través de las redes sociales de Radio Torrepacheco. Feliz hora mesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.